0: Sete horas, um minuto.
2: Repita.
1: 71. Um. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois, mil.
3: Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 10 de julho de 2019. Hoje é o dia da pizza. E também é aniversário de Pindamonhangaba, 314 anos, e também de Bananal, 187 anos. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 14 graus. Assista também o Jornal da Manhã pelo canal do YouTube em Jovem Pan. São José dos Campos é o rádio com imagem. Após reunião, após as fechadas, partidos de oposição na Câmara dos Deputados decidiram no início da tarde de ontem, rejeitaram um acordo com os partidos favoráveis à reforma da Previdência, para que não fizessem obstrução no plenário. O objetivo da proposta, de acordo do acordo, era evitar que fosse retardada a votação da proposta de emenda constitucional à PEC sobre o assunto prevista para ser realizada ontem. Vamos agora aos
0: outros destaques do Jornal da Manhã. Empresa JTU pede à Prefeitura reajuste na tarifa de ônibus em Jacareí.
2: Um dia antes da votação da Previdência, o governo libera mais de um bilhão de reais em emendas. Rodrigo
0: Maia convoca para a quarta reunião para instalar comissão especial da PEC da Reforma Tributária.
2: Corpo de jovem arrastado por onda na praia do Sununga encontrado em Ubatuba.
0: Deputada federal Maria do Rosário poderá ser alvo de um processo aberto pelo Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar.
2: Um grupo de pessoas suspeitas de estelionata em Brumadinho é alvo de uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais.
0: Copa do Brasil retorna hoje com quatro jogos. O Internacional enfrenta o Palmeiras. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br.
3: sjc.com.br. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, três minutos.
0: Repita.
2: Sete e três
0: a JTU, operadora do transporte coletivo em Jacareí, pediu à Prefeitura revisão na tarifa dos ônibus. Um
2: despacho do prefeito Isaías Santana, do PSDB, do último dia 4, sinaliza providências para possível liberação
0: do reajuste. O novo valor vai ser submetido à análise técnica e participação popular na discussão até a primeira quinzena de agosto. No entanto, não há prazo para aplicação de aumento.
2: Segundo o documento, a empresa justificou que subiu o custo operacional, em especial com aumento de Quilometragem percorrida pela frota e dos usuários gratuitos.
0: Também mencionou a perda de passageiros para outros tipos de transporte, como aplicativos de transporte individual. A empresa não definiu valor a ser aplicado na nova tarifa. O
2: último reajuste no valor da passagem foi aplicado no dia 1 de abril de 2018, sendo R$ 4,70 a empresas e a manutenção do valor de R$ 4,10 aos demais usuários. Para
0: análise técnica, Técnica do pedido pela Prefeitura, o governo determinou a abertura de consulta pública por 15 dias dos pedidos da concessionária, além dos documentos das operações da empresa e da auditoria independente contratada pela Prefeitura neste ano. Os resultados não foram divulgados. A
2: Prefeitura sinalizou que vai considerar a liberação do aumento de eventuais perdas alegadas pela JTU que causam impacto no cálculo dos custos do sistema.
0: A administração municipal informou que a Prefeitura prevê que as audiências públicas sobre o tema ocorram até a primeira quinzena de agosto. Não há prazo para aplicação de possível reajuste nem valor estimado por enquanto.
3: É, tem razão, né? Eu acho que com a chegada dos aplicativos, o Uber, o enfim, né, isso acabou atrapalhando tirando um poucos usuários do transporte coletivo, e cá entre nós cá trafegar com ônibus, com motorista com cobrador, enfim, né, mais os tributos, não há quem aguente, uma hora a coisa realmente pega, né, vamos ver quais serão as medidas tomadas pela Prefeitura de Jacareí com esse pedido de aumento de tarifa pela Jacareí Transporte Urbano
2: a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos libertou uma família e recuperou um carro na manhã da última segunda-feira. A
0: ocorrência teve início quando uma equipe da Guarda Municipal localizou um veículo abandonado no bairro Torrão de Ouro, região sul da cidade.
2: Os guardas então foram até a casa do proprietário para informá-lo da situação de seu carro.
0: Ao chegar à residência, no entanto, os guardas civis municipais encontraram o dono do veículo e outras duas pessoas amarrados. De acordo com a vítima, três homens em encapuzados e armados entraram na casa.
2: Depois de amarrá-los em um cômodo, roubaram vários pertences da família, uma quantia em dinheiro e o carro. O veículo foi recuperado e as vítimas passam bem.
0: Um grupo de pessoas suspeitas de estelionato em Brumadinho é alvo de uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais.
2: Desde a semana passada, os policiais prenderam 10 pessoas por tentativa de falsificação de atestados dos postos de saúde da família. Os
0: falsos documentos eram utilizados como comprovante de residência para o recebimento de indenização paga pela Vale aos moradores do município.
2: Segundo a polícia, 39 suspeitos estão sendo investigados desde o rompimento da barragem. Corre do Feijão, em janeiro deste ano.
0: Segundo as investigações, seis pessoas de uma mesma família receberam cada uma entre 5 e 12 mil reais, depois de solicitarem o auxílio emergencial com a declaração falsa.
2: Uma das investigadas é moradora de Brumadinho e realmente tem direito à indenização de urgência. Contudo, ela forneceu o endereço onde mora para o namorado e outros parentes que residem em Sarzedo.
0: De acordo com a policial, a moradora pode responder por Estelionato, organização criminosa e falsidade ideológica Por ter registrado de próprio punho Uma declaração de que o namorado morava com ela
2: A polícia civil apurou também que os documentos fraudados Eram comprados de um falsário E os suspeitos pagavam entre 500 e 700 reais pelas declarações.
3: É, quando fala sobre corrupção, né? Veja só, né? Uma, de, uma tragédia em Brumadinho, uma desgraça lá que vitimou mais de 200, sei lá quantas pessoas foram, mais de 250 pessoas no mínimo, né? E de repente as pessoas aproveitando aí esse momento, né, para poder, Vanessa e Cena, para poder tirar proveito, né? um absurdo isso. Você fala tão de acabar com a corrupção, é acabar com a sacanagem, coitado do povo, mas tem hora que o povo colabora também com isso, né? impressionante, Deprimente, deprimente, para
1: dizer o mínimo, né? Deprimente e né? um né? é revoltante,
3: né? Porque eu acho que não tem que ter dó de ninguém e... Pô, é, falsidade ideológica, falsificando atestado, tá de brincadeira. Né? Não, e não tem nem como dizer, ah, não
1: sabia, porque estava pagando lá 500, 700 reais para um falsário fazer os documentos falsos. Quer dizer, não dá para acreditar, né? Realmente. Assinou,
3: é... assinou condenação, né? Exato. bem assim,
1: né? Ah, sim, detalhe. A declaração feita de próprio punho, inclusive, claro, então, né? É.
2: Sete horas, oito minutos. Repita. Sete e oito.
0: Um caminhão que levava 228 migrantes escondidos foi encontrado na última segunda-feira pela polícia do México.
2: O veículo que supostamente levava refrigerantes foi detido em uma blitz de rotina no estado de Chiapas, do sul do país.
0: Eles são originários da Guatemala, Honduras e El Salvador e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da região, eles estão sob custódia do Instituto Nacional de Migração, que opera ajudando os migrantes a voltarem para seus países.
2: Durante a operação são os agentes prenderam duas pessoas responsáveis por realizar o transporte.
0: No último domingo, a polícia mexicana também interceptou um caminhão em condições semelhantes com 51 migrantes, dessa vez no estado de Zacatecas. Estradas
1: Nesse momento, a rodovia Presidente Dutra tem trânsito lento em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. A gente tem lentidão em Guarulhos na pista expressa e na pista marginal. E a chegada a São Paulo tem lentidão nesse momento na pista marginal. A rodovia Ailton Senna também tem trânsito lento nesse momento na altura de Guarulhos. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem nesse momento, mas tem neblina em alguns pontos, bastante espessa nesse momento. O motorista, claro, deve ficar bastante atento. Essa situação também acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito normal, mas tem pontos de neblina, principalmente ali na altura do quilômetro 8. Nesse ponto, a neblina tá bastante fechada nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito livre, e a mesma situação, principalmente no trecho de Planalto, são vários pontos de de neblina neste momento. Lembrando que a rodovia dos Tamoios está em obras, então o motorista também tem que ficar atento a partir do quilômetro 64. Neste momento, na Tamoios, tempo nublado.
2: 7 horas 10 minutos. Repita. 7 e
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
0: 7 horas 13 minutos. Repita. 7h13.
2: O Ministério da Saúde abriu mais um prazo para preencher vagas remanescentes no Mais Médicos. Agora, a inscrição é para brasileiros formados no exterior.
0: Ao todo, são 600 vagas em áreas com alto risco de vulnerabilidade. O prazo termina hoje. Esta é a segunda fase do edital publicado em maio deste ano.
2: A primeira fase teve cerca de 2.149 vagas para médicos formados no Brasil. Destas, 1.549 vagas foram os
0: interessados nesta etapa do programa devem começar a atender a população entre os dias 16 de agosto e 25 de setembro.
2: A deputada federal Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul poderá ser alvo de um processo aberto pelo Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. O colegiado se reunirá hoje para deliberar sobre o pedido feito pelo PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro.
0: A acusação é de que a parlamentar teria desrespeitado o deputado Julian Lemos do PSL de Pernambuco, ou melhor, da Paraíba durante uma audiência pública na casa com o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
2: A cena registrada em um vídeo que circulou nas redes sociais mostra a deputada conversando com colegas e caminhando em direção a um grupo de deputados do PSL no plenário.
0: No trajeto, ela esbarra em alguns deles e, posteriormente, empurra Julian Lemos e o também delegado Éder Mauro, do PSD. O fato aconteceu no dia 15 de junho.
2: Na reunião do Conselho de Ética, que acontecerá às duas e meia da tarde de hoje, os deputados também decidirão sobre, os rela sobre o relator do processo. É,
3: esse, esse vídeo aí correu todas as redes sociais, né? E ela estava claro né? que realmente ela empurrou, né? Então, logicamente hoje, deverá ser votado essa, se vai ou não abrir um pedido aí do presidente do, do, do PSL sobre abrir um processo contra a deputada por quebra de decoro parlamentar. Com certeza, no meu ponto de vista, será aberto, porque o que ela fez realmente, os vídeos que circularam na internet mostram claramente que ela fez isso. Let's go.
0: O senador Cassado Luiz Estevam quer um prazo de 10 anos para pagar a multa de 8 milhões de reais pela qual foi condenado.
2: A Justiça, o empresário de Brasília, alegou que não tem como pagar o valor à vista e pediu para dividir em 120 parcelas iguais. O
0: Ministério Público se posicionou contra o pedido de Luiz Estevam por entender que ele tem vasto patrimônio. Em resposta à defesa do ex-senador, declarou que os bens dele foram bloqueados por força de decisões judicial Judiciais, ao mesmo tempo em que apresentou sete imóveis como garantia de pagamento.
2: Estevam foi sen sentenciado a 26 anos de prisão por desvios na construção do Tribunal Regional do Trabalho, TRT de São Paulo, estimados em 169 milhões de reais.
0: Ele cumpre pena pelos crimes de corrupção ativa, estelionato e peculato. Além do tempo de detenção, o ex-senador também foi condenado à multa. O pagamento da quantia é condição para que ele permaneça no regime semiaberto.
2: Após a conclusão da etapa de discussões na madrugada, deputados tentarão a partir da manhã de hoje votar em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência que muda as regras para aposentadoria. O
0: presidente da Câmara, Rodrigo Maia Dem do Rio de Janeiro convocou sessão para as nove horas da manhã, mas disse que somente às dez e meia dará início aos trabalhos, com a concessão da palavra a seis oradores, três pró e três contra a reforma, por cinco minutos cada
2: a intenção é tentar votar o texto base da reforma pela manhã e partir para a votação à tarde dos destaques, trechos específicos do texto destacado para a votação em separado.
0: Inicialmente, havia a expectativa de que o texto base fosse votado ontem, mas os debates começaram somente por volta das 9 horas da noite, devido a um movimento de partidos que pressionavam por mudanças no projeto e exigiram negociações durante todo o dia.
2: Entre as alterações defendidas por esses partidos estavam a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência e alteração das regras para a aposentadoria de mulheres e professores.
0: Além disso, parte dos deputados pressionava o Palácio do Planalto pela liberação de emendas parlamentares.
2: Pouco depois da meia-noite de quarta, no entanto, Rodrigo Maia decidiu encerrar a sessão colocando em votação requerimento para finalizar o debate. O pedido foi aprovado por 353 a 118 votos.
0: Uma vez aprovada no plenário, a reforma da Previdência será votada novamente pelos deputados e, em seguida, encaminhada para o debate no Senado. Agora são
3: 7 horas e 18 minutos, 7 e 18, o uso do telefone fixo perde espaço e Brasil tem cerca de 35 milhões de linhas. O uso do telefone fixo perde espaço entre os brasileiros. Em maio, eram menos de 36 milhões de linhas ativas, apontam dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, 500 mil a menos que no mês anterior, sem falar em uma redução de quase 3 milhões de um ano para cá. Muito desse cenário é consequência do crescimento da telefonia celular. Com base em dados do IBGE, dá para dizer que no Brasil existe uma linha fixa para cada seis pessoas. Diferença considerável quando se compara esses números com os da telefonia móvel. Balanço também da Anatel mostra que são 228 milhões de linhas ativas, mais que a população do país, projetada em 210 milhões de pessoas. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. No Jornal da
1: Manhã, tempo e temperatura. E hoje alguns pontos do vale amanheceram com nevoeiros que devem se dissipar ao longo desta manhã. Durante a maior parte do dia o sol predominará entre poucas nuvens. A tarde terá baixos índices de umidade relativa do ar e temperaturas máximas amenas. Em São José dos Campos e Jacareí a máxima deve ser de 22 graus. Neste momento temos 14 graus. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera por instrumentos. Aeroportos de São José dos Campos e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estão abertos para pousos e decolagens. 720. Repita. 720. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solic Cite sua proposta, ligue 12 39 420. Jornal da manhã.
3: Muito bem, estamos ao vivo no canal do YouTube, é o Rádio com Imagem. É
1: isso mesmo, Clemente, acessa lá youtube.com, dá uma busca, Jovem Pan São José dos Campos, você vai encontrar o nosso canal rapidinho e aí você consegue acompanhar ao vivo, como o Clemente falou, com imagens aqui do estúdio, esta edição do Jornal da Manhã, edição regional do Jornal da Manhã, da Jovem Pan de São José dos Campos. Aproveita, clica lá e se inscreve no canal
0: também.
2: Sete horas, vinte e três minutos.
0: Repita. Sete
2: e vinte e três.
0: O coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, procurador da República, Deltan Dallagnol, recusou o convite da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e não compareceu à audiência pública para a qual era aguardado ontem. Ele havia
2: sido convidado a falar sobre as reportagens em que o site da Intercept Brasil traz supostas mensagens trocadas entre ele e o então juiz Sérgio Moro e outros procuradores da Força Tarefa.
0: Deltan Dallagnol enviou um comunicado ao presidente da comissão, deputado El. Salomão com as razões de que se considera impossibilitado de atender o convite o
2: procurador começa o texto afirmando que o Congresso Nacional é corresponsável pela definição dos rumos do país e lembra que como membro do Ministério Público tem por função constitucional desempenhar trabalhos de natureza técnica perante o judiciário diferente de agentes públicos vinculados ao poder executivo.
0: O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara dos Deputados se reuniu ontem para discutir e votar o parecer do relator, deputado Capitão Augusto do PL de São Paulo.
2: Além das mudanças na legislação propostas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o parlamentar incluiu em seu relatório as sugestões da Comissão de Juristas criada pela Casa para elaborar propostas de combate à corrupção.
0: Os trabalhos do grupo foram coordenados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal STF Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
2: As sugestões foram tão acatadas que o projeto que será votado vem sendo chamado de pacote anticrime e anticorrupção.
0: Um dos ajustes sugeridos pelo relator nos projetos enviados por Moro trata do dispositivo que permite ao magistrado reduzir à metade ou até deixar de aplicar a pena se ficar comprovado que quem cometeu o crime agiu sobre o efeito de medo, surpresa ou violenta emoção.
2: Ele respondeu ainda o dispositivo do pacote que isenta de punição o agente de segurança pública que atua para prevenir injustiça e eminente agressão.
0: A grande dúvida, no entanto, é em relação ao procedimento de votação do relatório. Isso porque o regimento interno da Câmara não prevê regras específicas para o funcionamento de grupos de trabalho como é o caso.
2: Para o relator, deputado Capitão Augusto defendeu a manutenção no projeto da prisão após condenação. Em segunda instância. Para
0: ele, essa comissão foi criada justamente para corresponder ao anseio da sociedade, que é o combate às facções criminosas, combate aos crimes hediondos e combate à corrupção.
2: Negar a prisão após condenação em segunda instância é praticamente acabar com o principal desse pacote, segundo ele, que vem para modernizar e para endurecer a legislação penal.
0: Depois de muitas discussões, o grupo reiterou esse ponto. Foi uma decisão apertada. Sete votos a seis.
2: A Polícia Civil investiga dentro do Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal, um suposto esquema de venda de atestados assinados por médicos que já morreram.
0: Segundo as apurações, um desses documentos foi apresentado no Ministério da Justiça.
2: Um servidor da pasta ficou afastado do trabalho por sete dias após entregar um atestado assinado em 5 de maio de 2018 por um médico ortopedista do hospital.
0: No entanto, de acordo com a Polícia Civil, o profissional faleceu em em dezembro de 2017, data anterior à emissão do documento.
2: Apesar dessa situação ter ocorrido apenas no ano passado, o ca... no ano passado, o caso somente veio à tona neste ano.
0: O delegado da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a propriedade imaterial e a fraudes, Miguel Lucena, disse que vai intimar os servidores que estavam em atendimento no turno em que o atestado foi emitido.
2: Em nota, o Ministério da Justiça afirmou que instaurou um procedimento em dezembro de 2018 para apurar a situação. O processo tramita sob sigilo da Corregedoria Geral da Pasta. O
0: Conselho Regional de Medicina, CRM, informou que nos últimos oito meses analisou 300 denúncias de atestados falsos. Acabamos de falar isso, né, Léo?
3: Sobre a corrupção, né? Agora, dentro do hospital, o cidadão vai lá, pega o atestado de um médico que já morreu em 2017 e faz atestado assinado em 2018. É impressionante, né? Para ficar afastado sete dias. Dá para acreditar, é. né? Um negócio desse, né, vai depois ficar, aí, ficar, agora fica afastado para sempre
1: é, e aí o duro é isso, né, como é que a gente pode pedir um país melhor pedir exemplo dos nossos, lógico, uma coisa não isenta a outra, mas eu acho que o exemplo tem começado dos próprios nícipes, né das próprias pessoas, aí a gente pode cobrar e cobrar com certeza, com garantia né? o que eu quero para mim, eu faço diferente os outros, é assim por que aí, funciona, infelizmente né? vamos lá Indicadores econômicos agora em euro cotado a R$ 4,26, com alta de 0,05%. Índice Dow Jones Industrial fechou ontem leve baixa de 0,08%, com os investidores em compasso de espera. Pelo que possa ser dito amanhã pelo presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, Jerome Powell, sobre um possível corte nos juros de referência nos Estados Unidos. O seletivo subiu 0,12% e o indicador composto. O imposto da Nasdaq avançou 0,54%. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo ontem não funcionou devido ao
0: feriado de 9 de julho. 7 horas 29 minutos. Repita: 7
2: Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada ontem aponta que 47% dos entrevistados apoiam a reforma da previdência e 44 desaprovam as mudanças na aposentadoria.
0: Os números mostram ainda que 6% não sabem opinar e 3% são indiferentes à proposta. O
2: levantamento anterior realizado em abril pelo Datafolha, 51% reprovavam a reforma, enquanto 41 eram a favor.
0: Entre os homens, 57% são a favor da reforma e 30 oito por cento contra. Já entre as mulheres, cinquenta por cento são contrárias e trinta e nove favoráveis. A
2: pesquisa foi realizada nos dias quatro e cinco de julho e ouviu dois mil e oitenta e seis brasileiros com mais de dezesseis anos em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
0: O ministro da Fazenda do México, Carlos Urzua, pediu demissão ontem. Logo após o anúncio, no começo da tarde, o peso mexicano caía 1,2%.
2: Em carta de renúncia divulgada no Twitter, o político alegou que o atual governo do país tomou decisão de política pública sem sustentação suficiente.
0: Urzua também citou como motivo para a renúncia uma suposta imposição para que o Ministério contratasse funcionários sem conhecimento da fazenda pública.
2: O corpo de João Vitor dos Santos, que estava desaparecido no mar, foi encontrado na manhã de ontem em Ubatuba.
0: Ele foi localizado a cerca de um quilômetro e meio do local do acidente, sentido Ilha Anchieta.
2: Os bombeiros faziam buscas pelo jovem desde o sábado, quando o instrutor de surf foi ao litoral norte para gravar vídeos para sua página de esporte na página de esporte na web e foi arrastado pelas ondas na praia do Sununga.
0: O corpo de João Vitor dos Santos, de 20 anos, foi encontrado por volta das 10 horas da manhã.
2: O corpo foi avistado por um drone usado nas buscas e um bote dos bombeiros foi até o local para fazer o resgate.
0: Ele foi levado para a praia do Lázaro e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ubatuba.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com votos a lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, instituída por meio de medida provisória já aprovada pelo Congresso. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União.
0: O texto altera a lei de proteção de dados pessoais criada pelo então presidente Michel Temer em 2018, que regulamentou o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no país.
2: A nova lei visa proteger ainda mais os dados pessoais, no geral, o repasse dessas informações de base do poder público a empresas é proibido. Mas o texto estabelece agora exceções para que essa transferência possa ser feita, desde que autorizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
3: Na verdade, o presidente sancionou com vetos, né? não com votos, ele sancionou com vetos a lei
0: que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Polícia Militar Ambiental apreendeu 14 aves silvestres mantidas em cativeiro na cidade de Cruzeiro na manhã de ontem. O homem responsável pelas aves foi autuado em 7 mil reais.
2: Durante o patrulhamento, a equipe policial viu gaiolas no muro de uma casa e ao fazer a fiscalização foi constatado que os pássaros eram mantidos em cativeiros sem autorização do órgão competente.
0: Além das gaiolas que estavam expostas, o proprietário tinha mais aves no interior da residência, todas sem autorização.
2: As aves foram encaminhadas para o centro de triagem de animais silvestres em Lorena para a readaptação e serão devolvidas à natureza. Subiu. Subiu para sete o número de moradores de rua que foram encontrados mortos em São Paulo desde a última sexta-feira.
0: Os novos casos aconteceram na marginal Tietê na capital e na cidade de Echaporã no interior.
2: A suspeita é de que todos os falecidos tenham sido causados pelo falecimentos tenham sido causados pela onda de frio que atinge os estados no último dia. Até o momento, porém, apenas um deles foi confirmado como morte por hipotermia.
0: De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a morte mais recente foi registrada na noite de segunda-feira na Marginal Tietê, quando a polícia militar foi acionada para resgatar um homem no local. Ao chegar no endereço, a vítima, que ainda não foi identificada, já estava sem vida. A falou aqui ontem sobre isso, né, Vanessa, que Sim. a gente estava mal informado sobre realmente o
3: número de mortos, né moradores de rusos que morreram por causa do frio, né? E agora tem esse número oficial, sete, né?
2: Sete pessoas morreram aí, é, a princípio, né, por conta do frio, nas últimas noites aí, desde a última semana dessa onda de, de sexta frio. sexta-feira mesmo, Desde né? sexta-feira, exatamente.
3: Agora são sete horas 34 trinta e quatro minutos, sete trinta e quatro, pente fino nas aposentadorias do INSS, deve começar logo.
4: O pente fino, para verificar possíveis irregularidades nos benefícios do INSS, deve começar o mais rápido possível. Foi o que afirmou há alguns dias o diretor de atendimento do órgão Clóvis de Castro Júnior. programa de revisão dos benefícios foi criado em janeiro por uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele só se tornou viável depois que o Congresso aprovou no início de julho a previsão de gastos em torno de 200 milhões de reais para o pagamento de bônus aos servidores que atuarem no pente fino. Serão revisados benefícios apontados por conter indícios de irregularidades pelo Tribunal de Contas da União e por outros órgãos fiscalizadores. O programa também permite o pagamento de bonificação aos servidores que realizarem análises de pedidos parados há mais de 45 dias. Apesar desse ser o prazo oficial do INSS para a resposta dos requerimentos, hoje a espera está em torno dos cinco meses. A expectativa é que, com a bonificação, os servidores vão fazer jornadas extras para compensar as baixas nos quadros de funcionários do órgão, em razão dos pedidos de aposentadoria. Cada processo revisado vai render pouco mais de R$ 50 reais ao servidor. Siga a agência Rádio 2 de Notícias. 7
2: horas 36 minutos.
0: Repita. 7h36.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
0: 2230.
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas trinta e nove minutos. Repita. Sete e nove.
2: Os deputados que compõem a chamada bancada da bala na Assembleia Legislativa de São Paulo impulsionaram a agenda relacionada a policiais, bombeiros e militares na atual legislatura.
0: O grupo passou de 3 para 13 representantes na casa em 2019, o que significa 14% do total de parlamentares. Uma
2: das pautas mais importantes apoiadas pelo segmento foi aprovada no último dia 26, após apenas dois meses de tramitação.
0: O projeto que cria o Fundo Especial da Polícia Civil para o Combate à o crime organizado e lavagem de dinheiro determina que parte dos recursos recuperados de atividades ilícitas sejam investidos na própria corporação para o combate a esse tipo de prática.
2: Segundo dados da Associação dos Delegados de Polícia do Estado coletados na Secretaria de Segurança Pública, o valor médio recuperado na última década representaria um acréscimo de 37% no orçamento atual da Polícia Civil.
0: Somente no primeiro semestre de 2018 a instituição recuperou quase dois bilhões de reais.
2: Outro projeto que passou por comissões e aguarda a votação em plenário é a proposta de emenda à Constituição a PEC estadual que prevê a ampliação dos salários dos delegados da Polícia Civil que serão equiparados aos vencimentos do governador, valores mínimos e aos dos defensores públicos nos valores máximos. A Prefeitura de São José dos Campos inicia no próximo dia 15 as obras de requalificação da Rua Coronel José Monteiro, uma das principais vias do comércio na região central de São José dos Campos.
0: O serviço está incluso em um pacote de seis obras de requalificação de áreas urbanas da cidade. A obra será feita no trecho entre a Rua Vilaça e o Calçadão, por etapas.
2: Na primeira, será realizado o aumento do, do, da calçada de um dos lados. Após o término, será feito no mesmo local no lado oposto, nas duas etapas haverá faixa de rolamento para os carros.
0: Mesmo durante as obras, os acessos para as lojas estarão garantidos e a circulação de pessoas permitidas com a segurança de vida da obra.
2: O endividamento das famílias registrou a sexta alta consecutiva em junho, de acordo com pesquisa mensal divulgada ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
0: Em junho, o percentual de famílias brasileiras endividadas alcançou 64%, antes 63,4% em maio. Trata-se do maior percentual desde julho de 2013, 65,2%. O
2: percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso, porém, diminuiu em junho de 2019 na comparação com o mês an -an, imediatamente anterior, passando de 24,1% para 23,6% do total. É a primeira queda do ano.
0: O indicador considera dívidas com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro.
2: O ex-presidente argentino Fernando de la Rua, de 81 anos, morreu ontem em um hospital na cidade de Escobar, na província de Buenos Aires, de acordo com a imprensa local.
0: Ele tinha sido hospitalizado em estado grave na segunda-feira com problemas cardíaco e renal.
2: De la Rua foi presidente da Argentina entre 1999 e 2001. Enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos. O
0: governo argentino decretou três dias de luto nacional pela morte do ex-presidente.
2: Os mais de 90 mil candidatos que realizaram as provas do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito de Trans São Paulo no último domingo já podem consultar os gabaritos no site da Fundação Carlos Chagas.
0: Hoje e amanhã os participantes podem enviar recursos pelo site da Fundação quanto à aplicação da prova ao gabarito ou contra questões específicas da prova objetiva. A publicação do resultado preliminar da prova está prevista para 28 de agosto.
2: Os aprovados serão contratados sob o regime de consolidação das leis do trabalho, a CLT.
1: Jornal da Manhã Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, na Avenida Barbacena, na Vila Industrial, também na Avenida General Motos e na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova.
0: Estradas.
1: Neste momento, a rodovia Presidente Dutra continua com alguns pontos de lentidão a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo. Em Guarulhos, a gente tem trânsito lento ainda na pista expressa e também na pista marginal e a chegada a São Paulo nesse momento tem lentidão na pista marginal. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento em Guarulhos e na chegada a São Paulo nesse momento. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto tem trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas ainda tem alguns pontos com neblina. Agora, a Oswaldo Cruz tem uma situação interessante. Na altura de Taubaté, a gente já tem sol aparecendo e chegada a Ubatuba também tem sol nesse momento. No meio da rodovia, ainda tempo nublado com pontos de neblina. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, também segue com trânsito normal. Ainda tem alguns pontos de neblina, mas de forma geral a rodovia já vai tendo uma visibilidade melhorada neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito livre, mas ainda tem tempo nublado e vários pontos de neblina no trecho de Planalto neste momento. 745. repita 745. Jornal da Manhã oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um e assistência médica policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três Jornal da Manhã
2: sete horas quarenta e oito minutos repita sete e quarenta e oito
0: um dia antes do início da votação da reforma da Previdência no Plenário da Câmara dos Deputados, o governo liberou mais de um bilhão de reais em emendas parlamentares vinculadas à área da saúde.
2: A previsão de recursos está em 37 portarias publicadas em edição extra do Diário Oficial da União da última segunda-feira.
0: Segundo as portarias, os recursos são para incremento temporário do limite financeiro da assistência de média e alta complexidade e do piso da atenção básica.
2: Segundo o levantamento da ONG Contra, abertas só nos primeiros cinco dias de julho foram empenhados mais de dois bilhões e meio de reais em emendas. O
0: valor dos cinco primeiros dias de julho é superior ao empenhado durante todo o primeiro semestre de 2019.
2: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro, convocou para hoje, às nove horas da manhã, a reunião de instalação da comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Reforma Tributária. A
0: decisão foi lida ontem, no plenário da Câmara, pela deputada de Sar, do PSDB de Santa Catarina, que presidia a sessão naquele momento.
2: A instalação é a etapa que marca o início dos trabalhos do colegiado, que vai discutir o mérito das propostas de alteração nas regras tributárias.
0: Concluído da análise na comissão especial, o texto seguirá para votação no plenário. Para ser aprovada, a PEC precisa ser aprovada em dois turnos por pelo menos 308 dos 513 deputados. Só
2: depois de ser aprovada em duas rodadas na Câmara é que o texto poderá ser encaminhado para apreciação do Senado.
0: 7 horas 50 minutos. Repita. 7h50. E vamos agora para as reclamações dos ouvintes através
3: do WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, Herói.
1: Clemente, ontem a gente havia comentado de um problema lá na Avenida São João em Jacareí. A nossa ouvinte André. Isso, né? exatamente. A nossa ouvinte André de Jacareí mandou uma mensagem logo depois, reclamando que ela usa diariamente a Avenida São João lá em Jacareí e diz que está cada dia mais difícil trafegar por ali, principalmente no horário de pico. Ela até mandou uma foto para a gente com a seguinte legenda. Hoje está bom, era feriado ontem, né? Agora hoje a situação com certeza já deve estar complicada. A Andréia disse que com aquela obra na rotatória que dá acesso ao bairro Jardim Dindinha e o Cidade Jardim, o trânsito está simplesmente caótico. E aí vem a pergunta da Andreia: a prefeitura tem alguma previsão para liberar essas vias? Porque é realmente um transtorno para quem necessita passar por ali todos os dias. Eu
3: não tiro aí a, a opinião do pessoal né, que frequenta essas avenidas em Jacareí, São João, ali também, Padre Eugênio. Mas, por outro lado, também tem obras. Obras que precisam... É, são obras subterrâneas. Sai, enfim, esgoto, água. E não tem como se arrebentar, né? Agora, a paciência vai esgotando, né, porque são obras demoradas, né? Já tivemos um problema de chuvas, a coisa não funciona. É demorado é complicado. No Brasil tudo realmente é muito demorado.
1: Eu acho que esse é o grande problema, né? A demora com que as coisas acontecem
3: por aqui. E Agora quando... são obras necessárias, né? Não tem como não, ser. Não, não, sem alguém dúvida. Alguém tem que fazer, É, né? esse é Vai o chegar ponto. uma hora, tem que ser feita. Agora, o transtorno é inevitável, infelizmente, né? Mas eu acho
1: que tem algumas atitudes que poderiam ser tomadas pelo poder público, para pelo concordo. menos minimizar um pouquinho essa situação. Melhorar por exemplo, um no, no horário de pico já sabe que a situação é difícil, que a situação é complicada, então coloca a gente de trânsito, tenta agilizar
3: o processo. Tira semáforo e coloca agente é, de trânsito. Exatamente. A coisa flui. Verdade. É, né? Eu uma acho uma que existe
1: dica. essa situação, né? E o que, Acari, o que não falta
3: me dá a impressão, que não né, falta Vanessa, são agentes de trânsito, viu? Tem bastante. Tem né? bastante, viu? Lá que também, né? É, com certeza.
1: <risos> Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Se você não tem o um número ainda, anota aí, já coloca na sua agenda. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791.
2: 7 horas, 52 e dois minutos.
1: Repita. Sete
2: e cinquenta e dois.
1: E agora, as informações
0: esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Para quem ficou com saudade de ver o time em campo durante a Copa América, a espera acabou. Três jogos abrem hoje as quartas de final da Copa do Brasil.
2: O primeiro dele às sete e quinze da noite no horário de Brasília em Porto Alegre, onde o Grêmio recebe o Bahia, único dos oito times ainda vivos na competição que não disputou a Libertadores.
0: Outros dois jogos estão marcados para 9:30 da noite. Em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo, enquanto em São Paulo tem Palmeiras e Internacional.
2: O outro jogo das quartas de final é um clássico marcado para amanhã, entre o Cruzeiro, o atual bicampeão e o Atlético Mineiro.
0: Em todos os casos, o duelo de volta será na semana que vem.
2: O Palmeiras realizou na tarde de ontem seu último treino antes de encarar o Internacional hoje às nove e meia da noite no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nas atividades na Academia de Futebol, o Verdão teve três baixas. Mike
0: até foi ao gramado com o restante do elenco, mas realizou apenas trabalhos específicos acompanhado do fisioterapeuta Jomar Ottoni, separado dos demais atletas. Já Angulo e Ramírez ficaram apenas na parte interna do CT.
2: O São Paulo recusou uma proposta milionária por Anthony.
0: Destaque do tricolor no Campeonato Paulista, assumindo protagonismo na fase final da competição, o jovem atacante gerou interesse de alguns clubes do exterior. No entanto, nem 20 milhões de euros foram suficientes para mudar os planos do clube do Morumbi de mantê-lo ao menos até o fim da atual temporada.
2: A multa do camisa 39 é de 50 milhões de euros.
0: Ciente de que o quarteto formado por Luan, Anthony, Igor Gomes e Liseiro seria alvo de propostas, a diretoria do São Paulo traçou como meta segurar esses jogadores por pelo menos até dezembro, indo em contramão daquilo que o clube se acostumou a fazer nos últimos anos, como David Neres, Luiz Araújo, entre outros.
2: O Meia Jadson foi a maior novidade do Corinthians dentro de campo no treinamento de ontem no CT Joaquim Grava. O
0: camisa 10 Alvinegro trabalhou com bola normalmente depois de ficar sem aparecer no gramado durante praticamente toda a parada para a Copa América, podendo ficar à disposição do técnico Fábio Carilli na partida marcada para o domingo contra o CSA na Arena Corinthians às quatro horas da tarde.
2: O amador, que recebe tratamento específico para aguentar a carga dos jogos da temporada, havia treinado ao lado dos companheiros apenas nos dois dias após o início da temporada de treinos durante a competição continental. Depois ficou resguardado a procedimentos internos de fortalecimento para tratar de dores musculares.
0: Irritado o técnico Jorge Sampaoli enviou um e-mail com reclamações a diretores do Santos ontem. Houve também conversas pessoalmente com parte da Cúpula do Peixe e um texto direcionado ao presidente José Carlos Pérez.
2: Sampaoli estava incomodado com alguns assuntos, como atraso de três meses no direito de imagem, falta de reforços durante a pausa para a Copa América em meio à saída de jogadores, partidas fora da Vila Belmiro e falta de pagamento de premiação por alguns jogos do Campeonato Brasileiro.
0: O presidente do Santos, José Carlos Pérez, pediu paciência ao treinador e o aconselhou a fazer críticas internas, sem deixar o assunto ir para a imprensa.
2: São José dos Campos deu o pontapé inicial no Campeonato Mundial Juvenil de Rugby ontem. A
0: competição realizada no estádio Martins Pereira reúne oito seleções. Em seu jogo de estreia, o Brasil acabou derrotado para o Japão por 56 a 24.
2: Antes, no primeiro jogo da rodada, Tonga havia levado a melhor sobre o Canadá, 26 a 25.
0: Esta é a primeira vez que o país cedia um grande evento global da World Rugby para a modalidade 15.
2: Este foi também o primeiro contato com a modalidade. Para torcedores que foram ao estádio.
0: Onde quer que
1: você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
0: 757. Repita. 757. Muito bem, vamos agora ao destaque final. Em entrevista à BBC de Londres durante viagem à Inglaterra, o governador João Dória, do PSDB de São Paulo, afirmou que tem grande respeito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Disse ainda que, mesmo com supostas conversas divulgadas recentemente pelo site do Intercept Brasil, sejam reais. O benefício que a Operação Lava Jato trouxe ao Brasil faz com que as ações do ex-juiz tenham valido a pena. O governador de São Paulo falou mais. Acho que, se algum erro foi cometido, isso ainda precisa ser apurado, dado que, até o presente momento, o vazamento desses áudios não são legais. Entendo que, mesmo assim... O benefício daquilo que foi feito pela Operação Lava Jato para salvar o Brasil da corrupção e de um extenso período que prejudicou milhões de brasileiros e assaltou os cofres públicos faz com que eu mantenha meu respeito por Sérgio Moro, disse Dória. O Tucano foi a Londres para uma rodada de reuniões em busca de investimentos e parcerias para São Paulo. Para ele, a Lava Jato não teria tido tanta eficiência, prudência e isenção se não fosse pelo trabalho do ex-juiz e de outros desembargadores, promotores, juízes e policiais federais. O The Intercept Brasil não está amparado legalmente e é necessário que a investigação prossiga, lembrou Tucano, e completou. Não é uma opinião de partido, mas uma opinião minha. Eu não deixo de apoiar Sérgio Moro, afirmou. O assunto eleição e reeleição foram também destaques na fala de João Dória. Ele afirma que é contra a reeleição. Segundo ele, todos os governadores e presidentes que foram reeleitos não cumpriram em seu segundo mandato uma tarefa melhor do que cumpririam em seu primeiro mandato, ou melhor, que cumpriram em seu primeiro mandato. Não se pode esquecer que o governador João Dória não terminou seu primeiro mandato como prefeito de São Paulo, mesmo afirmando que cumpriria até o fim e acabou virando governador. Por outro lado, ao dizer que, mesmo se Sérgio Moro cometeu o erro, terá válido a pena ou melhor, terá valido a pena é importante afirmar que, se isso aconteceu, então não se fez justiça. De acordo com a lei, não se faz justiça cometendo injustiça
2: 8 horas em ponto.
1: Repita.
2: 8 horas.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: E termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 10 de julho de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.